0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su podcast Default, el podcast Geek por defecto de Reporte Indigo. Eh, esta semana pues van a haber muchos temas bastante interesantes y es que alguien regresó de la muerte, bueno, no de la muerte, pero sí del exilio, ya, ya tenemos fecha para God of War. Eh, quien sí pues, quiere ahí medio resucitar podría ser la E3. Y bueno, también vamos a tener una entrevista muy, muy especial y yo creo que a todos los fans del coleccionismo les va a encantar. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo, y aquí comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra! Y estos temas no podrían tratarse solos, necesitamos con quién echar chismecito y por eso nos acompaña en esta ocasión Cristian Maxise, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes y con noticias y temas muy interesantes que vamos a estar tocando el día de hoy.
0: Y también nos acompaña Iván Cardoso.
2: ¿Qué tal? Eh, un gusto también estar aquí otra ocasión más, sobre todo porque esta semana ahora sí como que hubo varias noticias eh, que sacudieron a la comunidad en varios niveles y la verdad es que yo estoy más que puesto para empezar a, a discutirlos con todos ustedes, mis estimados, eh, aquí en los micrófonos y también, ¿por qué no los que nos están escuchando? ¡Cómo no!
0: Y bueno, mi nombre es Neri y a nombre de José Saucedo, pues vamos a comenzar con, con este chismecito semanal porque pues sí, hubo, hubo mucho comeback. <ríe> eh, creo que a mí el que más me, pues sí me sorprendió uno que, que sí vaya a salir este año, que sigan empecinados en que sí sale este año, es God of War. Y es que ya, ya hay fecha exactamente para noviembre, si no mal recuerdo, el 3 de noviembre, muchachos. 9 de noviembre. 9 de noviembre. Eh, no. Y bueno, ¿ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Sí, ¿Sí regresa? ¿Vamos a tener el, el God of War que esperábamos? ¿Un, un producto completo?
2: Eh, pues yo digo que sí, o sea, eh, mi lógica me dice que pues están cumpliendo los chicos de Santa Mónica y, y PlayStation. Ahora sí, yo creo que más bien aquí el tema fue de publicidad, ¿no? Alguien del departamento de marketing como que se le olvidó dar anuncios o, o este, eh, ¿cómo se dice? Eh, planificar, calendarizar los trailers para generar un poco de hype. Pero, no sé, o sea, algo me dice una corazonada que, que no, no están forzando nada eh, detrás de bambalinas, ¿no? O sea, yo creo que sí va a salir un, un producto completo, sobre todo porque... Bueno, no, no está exenta, pero son muy raros los casos de, de juegos así incompletos o, o como insípidos, por así decirlo, de cierta manera en la saga de God of War, ¿no? O sea, como que los desarrolladores detrás, Santa Mónica Studios, este, Cory, eh, ¡ay, siempre, Barlo. siempre! Sí, gracias. Es que, o sea, sí tengo el nombre, pero lo confundo con el de Señor de los anillos por eso. Cory Este, O sea, como que siempre sea eh, preocupado ¿no? por la, mantener El estándar de calidad en la franquicia Y yo creo que God of War eh, Ragnarok No va a ser la excepción
0: Por ahí por ahí habían rumores De que íbamos a tener God of War Ragnarok Part 1 O sea que, que no iba a ser O sea que sí iba a ser pero no iba a ser God of War Ragnarok Eso, eso sí me causaría conflicto
2: Ya así de por sí como que Me hacía torcer la la boca en el cine me va a disgustar más aquí en los videojuegos Esa tendencia de partir a la mitad de las historias O no, o no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas, eh, Chris
1: Yo siento, bueno, fuera de lo de la parte 1 Es un juego que ha dado mucho de qué hablar Primero por, o sea, como que todos tuvieron su parte de quejarse o de hablar del juego Por una parte los aficionados de la franquicia y los dueños de Playstations Primero querían información sobre el juego ya que no, no hubo otro lanzamiento fuerte anunciado para, para esta parte fuera de The Last of Us y bueno ya esto es una noticia que es, efectivamente yo pensé que no, no se iba a lograr, que iba, iba a sufrir el mismo des destino que The Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, pero se logró, se logró al parecer si sí lo lograron, no sé cómo volvieron a hacer la hazaña y, y ha dado de qué hablar como digo en diferentes comunidades, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Xbox, aquí cabe recalcar que son los fans, ya saben, los fanboys de diferentes comunidades se están quejando de que seguramente en los Game Awards de este año van a ser la excepción del límite de, de fecha porque God of War va a salir y ah. para, que, para que compita con Elden Ring, entonces sí, hay drama de todo, está dando mucho de qué hablar este juego a pesar de que hemos visto poca información, o sea, ha sido una estrategia de guardárselo y, y sí, les ha funcionado, yo creo, porque sí, el juego durante todo el año ha sido uno de los juegos más hablados, a pesar de que no ha tenido tampoco mucha exposición para, para merecerlo, si lo quieren ver así, Digo, tiene detrás el nombre de la franquicia y el juegazo anterior... Pero en sí, God of War Ragnarok no ha, no ha dado mucha información y eso también es un caso curioso, ¿no? Un sí. caso muy
0: curioso y que puede, creo que, desembocar en dos resultados. Uno que cumpla expectativas, sea magnífico, todo el mundo lo adore, premios, bla, bla, bla. O el otro en donde, como por lo mismo de que no hay una no hay una información concreta de que nos diga qué vamos y qué no a ver la gente va a, a volverse loca creando sus expectativas no de que no es que ahora vamos a tener tal y cual cosa y que pues bueno el resultado fue, eso obvio que las expectativas nunca van a cumplirse este y que la caída sea muy dura y, y lo y, y entonces lo empiecen a, a tildar de cosas que, que no cumplió cuando no prometió nada
1: sí. yo lo único eso que espero hasta este momento es que efectivamente Atreus sí nos hablen más de su. de su. No, es un spoiler, pero bueno, ya, ya pasó tanto tiempo por del God of War pasado que sí podemos hablar de esto. Que, se, que, sa que saquen el detalle de Loki. Eso es lo que a mí me llama la atención ver en esta nueva <risa> entrega.
0: Pues bueno, no, desde spoilers, no, no, no tan spoilers, ya, ya pasé mucho tiempo. Este Es el final del uno, ¿no? Nos, nos mencionan, nos, nos revelan que Atreus en realidad es Loki.
1: Sí, así es, que salió el, el dios del caos, bueno, del este personaje que sale en la combinación de de un de un dios bueno en este caso es de un dios que sería Kratos que no es del que, que no es del panteón de dioses donde está ubicado el juego
0: así es sí
2: eh. sí, sí sí sería interesante no como que a lo, o sea que podrían mezclar de cierta manera eh, ese tema de. Bueno, eh, originalmente, ¿no? En la mitología nórdica, eh, Loki es hijo de. Bueno, es un Aesir, que es la raza de todos los demás dioses eh, nórdicos, como Dintor y así, pero de, un, de una gigante también, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ese mestizaje sería interesante ver cómo lo acoplan o cómo lo, le hacen un sincretismo a. a pues, que evidentemente, es el hijo de, de, de Kratos, ¿no? De nuestro pelón favorito de PlayStation.
0: Y también la, la otra parte que eh, Bueno, digo, está, está muy padre que se, este, que se vaya a lanzar este año Que sí este, vayan a cumplir con el, La fecha, al parecer Otra también eh, Es ver los tiempos de, los, de crunch que le están dando a los desarrolladores no, no me, imagino, me imagino que la deben Estar pasando muy mal en estos momentos
2: Pues ¿Quién sabe? O sea, ahora que tocas El tema del crunch en general En la industria yo he visto que es un tema como muy curioso y que se va mucho a los extremos, siento yo, me explico, o sea, ver, como, bien, como bien mencionas, este, pues el crunch deriva y se origina de esta práctica que tienen muchos estudios en los que exprimen de maneras inhumanas a, los, a sus desarrolladores de que literal duermen en la oficina y todas Saludos, estas cosas, también. ¿no? <risa> Pero eh, al mismo tiempo está la, bueno, siento yo, está la otra cara en la que eh, muchos juegos, muchos proyectos, muchos estudios, por el afán justamente de, de evitar el crunch, eh, pues se tardan demasiado, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita me viene a la mente eh, el, el desarrollo de, de Cophead, ¿no? Del DLC de Cophead, que justamente o sea, fueron muy, muy este, ¿cuál es la palabra? Eh, fueron muy directos, hicieron mucho énfasis, vaya, en, en esa parte, ¿no? De, no, es que eh, quisimos evitar el crunch, el crunch, el crunch, o sea, que está bien, ¿no? Pero pues, se tardaron bastante en hacer un mero DLC, un poco que ya estaba hecho, ¿no?
0: O claro, luego, como ¿cómo el... dice el dicho, que en mi tanto que me al santo y bueno dicho el señor que, pues, o sea, que no hay que pasarse tan, no hay que irse a ningún extremo que sí, es, sí, es saludable sí. quedarse en medio
2: luego, luego también está la parte de halo no o sea que están orgullosos de que no están haciéndole crunch a sus desarrolladores y es como decir sí, pero el juego está bien muerto porque no tiene nada pero bueno
1: por favor Battlefield 2042 está siendo más jugado que, que tu juego o
2: sea, sí, 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 o sea, y, o sea, justo, o sea,
0: ni siquiera hay, hay
2: necesidad de, de eh, ahondar en ese tema. Porque simplemente se resume con un juego de 70 dólares de costo te está ganando tu juego
1: free to play. Uh -huh. Y ah, es sí. como de, No. Pero sí, es, va a ser interesante oír la opinión porque también no hemos oído nada de parte de los desarrollos de Santa Mónica. Lo único que oímos fue que sí va a salir. Eso es lo, lo único que han dicho durante todo este tiempo. Me imagino que sí hubo un cierto crunch para cumplir con las expectativas y la calidad de un nuevo God of War como esperamos pero habrá que ver porque si vimos una situación similar, si mal no recuerdo, con The Last of Us 2, que también hubo mucho crunch Sí Y sí, bueno, sí. Hay, hay... Y que
0: aparte les cayó, o sea, la última parte de desarrollo ya fue durante pandemia
1: Sí, la última parte de desarrollo durante la pandemia y Lota en el hecho de que se les filtró la información, entonces ahí se creó una controversia, una nube enorme de todo lo que sabemos que pasó después cuando lanzamos somos dos, pero, pero sí será interesante ver cómo lo manejan estos si nos dan un poquito más de noticias justo antes de que sea el lanzamiento, una mini presentación o algo para darnos por lo menos un poco más de información del juego o de plano lo dejan de sorpresa y, y ya que, que, hable, que hablemos la crítica y que hable la gente ya después una vez que salga el juego habrá que ver cuál es la decisión de Sony con esto y, y bueno, y ahí veremos si puede ser contendiente para Elden Ring de este año.
0: No, yo no sé este, si todavía lo llegan a considerar para Elden Ring para, no. parte, para estos Game Awards, yo tampoco yo, yo siento que ya sale muy en la línea.
1: Es que la, la fecha límite para aquellos que no saben es el 12 de noviembre de perdón, 12 de diciembre no de, 9, no, de noviembre, de noviembre, perdón, de noviembre. Es 12 de noviembre, la fecha límite. Y God of War Ragnarok sale justo el 9. Entonces está al borde, borde. Mucha gente el año pasado y... decían que Forza Horizon 5, que, le, que esto pasó con ellos y que no lo lanzaron y no compitió en los Game Awards. Pero, pero pues al final aquí sí es, son, es... Yo creo que el único juego que... Podría potencialmente competirle a Elden Ring para que no arrase con todo. Sí, sí, sí definitivamente.
0: Ah, sí. Eso. Que ahorita el único gigante es Elden Ring. Pues, ¿Quién sabe, no? Igual y la sorpresa de la noche es como ya el juego del año es Kirby, ¿cómo ven?
1: <risa> bueno, no, no, no les, les gusta hacer eso. No les gusta hacer
0: eso. <risa> bueno, el año pasado creo que tuvimos esa, esa sorpresa, ¿no?
1: Resident Evil Village y, y lo ganó y takes Two Personalmente
0: no me fascinó, pero bueno. Eh, y otra, otra cosa también es que como, como comunidad los fans de God of War se han visto mal, ¿no? O sea, creo que esta, oh, esta sí. revelación de fecha fue más a fuerzas que de ganas. O sea, realmente acosaron a la gente de Santa Mónica.
2: Sí. sí, eso estuvo terrible, ¿eh? eso estuvo... Pero, muy mal de parte de los sueños Pero yo creo que también que, se le salió tú de la pues...
1: mano a, a Santa Mónica el guardárselo demasiado tiempo. Que yo, uno que también veo que no me sorprendería que les pase lo mismo. Que obviamente no es, no es correcto hacer eso, entonces no lo hagan, por favor. Pero uno que yo también vería que, que empezaran a molestar así es a Nintendo. Porque también Nintendo se ha mantenido calladito durante todo este tiempo y la gente ha estado tan hambrienta de información que se generó el día de ayer Nintendo quitó los, trailer, los trailers de su... del Nintendo Switch, ¿no? de sus diferentes versiones de Nintendo Switch uh -huh. entonces empezó una, una nube de especulación de se viene ya al fin el Switch Pro el bla bla bla, toda esta, esta nube de hype y de todo y al final lo único que fue que está muy padre también eso sí, la verdad sí está padre es una... Es, ...un Switch OLED edición Platoon 3... Yeah, ...se padre. ve muy bueno... Mm, ...se ve padre el, el... ...el Switch OLED de esta versión... ...pero la gente también... ...por falta de información se ponen locos... ...y también yo creo que esto es lo que ya está pasando... ...está pasando con God of War que... Pues, ...durante mucho tiempo no tuvimos tanta información... ...y todavía no tenemos tanta información de un juego... ...que se supone que sale... ...muy pronto... Y eso, eso, eso luego desespera a la comunidad Tampoco es el punto de Vamos a spoilear todo y toda la información Pero sí, danos algo Tuviste en verano, entonces, ¿por qué ni siquiera nos diste la fecha? Yo siento que por eso digo que sí Se le salió de la mano Es más, si, si en, el, en la presentación De PlayStation que, que tuvimos hace, un, hace unas semanas Simplemente ponían esta, la imagen Con la que nos revelaron hoy La gente se hubiera quedado callada ya No, no hubiera pasado nada de esto Yo siento que obviamente no, no es lo correcto, pero se le salió de la mano.
0: Pues, sí, sí, claro. eh,
2: o sea, en, desde cierto punto de vista, pues sí, se, yo diría perdieron la oportunidad de generar más ruido para el juego que es God of War. Pero nada puede argumentar el acoso, nada puede argumentar esas este, acciones tan deleznables y bueno, pues para la gente que no sepa de qué estamos hablando, hay por ahí una nota en, en, en el sitio de Indigo, pero pues eh, básicamente resulta que, o sea, muchos eh, disque fans Empezaron a mandar literalmente eh, <coughs> Dick Pics en, a una desarrolladora, ¿no? O sea, una desarrolladora
0: dick mujer. Tics, como Ajá.
2: Llamarlo. Es Una desarrolladora mujer de Santa Mónica Studios y pues no, o sea, eso no está chido, sí. ¿no?
0: Eso incluso podría meterte a temas legales. ¿no?
2: Sí. Claro, claro. Entonces, de, hasta el propio. Eh, Cory Balrog, ya no importa, lo dije Cory Balrog este, <risa> eh, Sí salió, o sea y, y obviamente, ¿no? O sea, con toda la razón del mundo Salió a decir, oigan, ¿qué, qué, qué les ¿Qué pasa? No? pasa? ¿Qué, ¿Cuál es su problema? O sea, creo que sí dijo así, literal ¿Cuál es su problema? ¿no?
1: Y, y es sí. que sí O sea, ese tipo de cosas Pues mm, No, no Sí, pues, no es justificable, definitivamente claro. No es justificable, pero pero o sea sí la gente se, se, la gente detrás de este escudo de las redes sociales se portan a veces como peor que animales, esa es la realidad y así pasa, entonces también por eso tienes que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y también lo hemos visto estas comunidades tóxicas que ya están afectando, lo vimos con Return to Monkey Island lo hemos visto con ah, sí. lo hemos visto con bastantes situaciones que la comunidad es tóxica entonces tienes o sea no es ceder ante ellos pero, pero sí tienes que también no, no darles estos momentos de que exploten, porque si no suceden cosas así, lamentablemente. Y, y sí, como decíamos, el evento de Sony le, le, le hubiera ayudado muchísimo a exponer esta información. Sí, Aunque no hubiera habido tráiler, porque básicamente como lo vimos, el tráiler, todo lo que enseñó Sony... Era emocionante si tú tenías una PC Y querías jugar exclusivo de Playstation Básicamente, o sea No, no hubo esta bomba y con Con solo esa, esa Esa imagen, si que le pones el tema de Algún tema de Kratos y, y le enseñas La fecha, con eso ya sí, Con
0: eso cierras y vuelves Loco al mundo
1: sí y, y ya, ya les das como su, su galletita Y miren ya, silencio Denme meses y ya y, y Ahí ya se calma toda la situación el problema aquí es que este misterio hace que la gente se comporte de manera muy inadecuada, yo creo por eso están digo con Nintendo, espero que también no, no hagan esto porque los nintenderos también, quién sabe de qué son capaces y se pueden poner locos porque sí. bueno, hubo uno
0: que pagó no sé cuántos miles de dólares no así justo, hubo uno <risa> que
1: pagó 40 mil dólares justo para tener la oportunidad en la asamblea de accionistas de Nintendo de preguntar ¿Dónde está mi F-Zero? ¿Dónde está mi F-Zero? Y ya, y con eso dices ¿A qué extremos llega la gente, no?
3: ¡Qué
2: grande!
1: Pero bueno, hablando de otro misterio Que también ya nos aclararon Que también no va a desaparecer Este es que no va a desaparecer Es la E3 Que efectivamente va a regresar el próximo año Y va a ser en Los Ángeles Entonces ya se regresó como a lo tradicional Ya esta idea de, de que fuera en Atlanta Ya fue abandonada
0: Así es, bueno, eh, nada más para hacer poquita memorabilia, eh, el Centro de Convención de Los Ángeles alberga la E3 desde el 95, entonces sí, ya era como la, la, este, la tradición, eh, nada más en el 97 y 98 se cambiaron al Congreso, al Centro de Congresos de Georgia, y en el 2007 fue en el aeropuerto de Santa Mónica, pero o sea, son, han sido casos muy, muy particulares este y ya regresan a, a Los Ángeles de manera tradicional. La ESA, la eh, Entertainment Association no Entre Entertainment Software Association, eh, uh -huh. afirma que pues bueno va a ser 100% presencial, eh, la ESA sí de plano desecha la, eh, la idea de eventos en línea, eh, bueno, porque pues también recordemos que la primera vez que lo intentaron salió horrible, este, y pues bueno, ¿ustedes qué esperan? ¿Creen que volvamos a tener una E3 con, como la recordábamos? Que bueno, eh, eh, que también siento, ah, hay que hacer una pequeña anotación ahí, yo creo que muchas veces la nostalgia nubla la situación, y es que, digo, si bien la E3 es muy chida, vivirla, asistir, no he ido, pero todas las personas que conozco que han ido la recuerdan con mucho cariño, también mm, tuvo muchos años malos antes incluso de que desapareciera.
3: Yo creo
2: que dijiste lo, 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 la, la, la clave. Yo creo que no debe de ser lo mismo que antes. Si es que quiere mantenerse... Eh, pues ahora sí que relevante, por así decirlo en, en, en el mundo del gaming la, la E3 no puede volver a ser lo mismo que antes, tiene que innovar de alguna manera porque si no pues va a quedar esto como mmm, pues sí, lo de antes, ¿no? Pero, o sea, ya, ya va a quedar demasiado actualizada, demasiado desactualizada demasiado obsoleta entonces, no sé, yo, yo digo que por ahí deberían ir pero, eh, pero
1: esta sí va a ser diferente porque, bueno, para empezar, el organizador, hubo un cambio en el organizador, ya que ahora se están aliando con ReadPop, que bueno, quizá para, para ustedes no le suena el nombre, pero ellos son los encargados de, de organizar diferentes eventos como lo es el Star Wars Celebration, eh, PAX, y la Comic Con de Nueva York que entonces tiene un buen repertorio en organización de eventos, básicamente sus propuestas son una mezcla de digital con presencial, entonces va a ser una, va a ser una apuesta interesante de esta, de esta mezcla, pero obviamente lo que, lo que más le llama la atención es lo presencial entonces seguramente van a manejar eso y obviamente dicen también que va a haber la gran cantidad de títulos triple A, que es como lo que, lo que esperamos de una E3, ¿no? Entonces es, siempre es emocionante ver los nuevos títulos y ya finalmente, como ya terminando el ciclo de, de este retraso por pandemia, yo creo que sí puede ser una E3 llena de bombas. O sea, ya cuando ya finalmente ya se acaba esa, esa línea de ok, ya, ya sacamos todos los juegos que... Es, que se retrasaron, esto es lo que viene en el futuro
0: Ok Y, y bueno, también recordemos Que de la ESA se salió eh, Pues el Doritos Pope Este, Geoff Kinley eh, Que bueno, todos sabemos que Pues él, él es una bestia En la cuestión organizacional De eh, convenciones eh, referencia a videojuegos, ¿no? Él, él organiza los Game Awards, que también ahí se sueltan Muchísimos anuncios este, importantes Ya es el último la última convención en donde se el último evento en donde se liberan anuncios grandes y bueno tras la salida de Joe Kindley, pues sí la ESA terminó escalabrada la verdad es que como que no no ha logrado encontrar su camino en cuanto a eh, cuestiones organizacionales se refiere no 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 ha sido eh, ha tomado malas decisiones tanto con la gente de en PR, eh, totalmente, o sea, la, con las empresas, con las personalidades que quieren que se presenten, a este, cobros, o sea, sí se ha visto mal a esa tras la salida de Geoff King y pues no sé si ya después de tanto tiempo ya haya, pues, asimilado las cosas, y sepa que, o sea, que, que ya haya aprendido sus errores, pues.
2: Pues esperemos, esperemos que sí, esperemos que que sepan reencontrar el camino eh, con esta, a pesar de esta gran falta en su staff, como mencionas, Nery, pero pues, ahora sí que solo el tiempo lo dirá el próximo año, ¿no?
1: Sí, también la verdad, pero la ESA siempre ha tenido una situación mala de relaciones públicas, o sea, lo podemos ver que un ejemplo de esto es que tienen, se supone que tienen actividad en México, pero ustedes habían oído de que también están aquí en México yo la verdad, rara vez he oído de ellos, casi no hay comunicados, casi no hay nada de ellos y, y la verdad yo creo que el tema de la E3 simplemente fue, o sea la parte negativa es que se dedicaron más a traer influencers o gente famosa entre comillas y, y, lo, y a, la, a su vez los desarrolladores grandes descubrieron ¿para qué me gasto este dinero si solo puedo hacer una presentación digital y me van a voltear a ver, es decir, gracias Nintendo por tus Nintendo Directs eso yo creo que también afectó mucho esos momentos, porque sí, a partir de Nintendo Direct fue cuando los demás dijeron, ¿sabes qué? yo puedo hacer mi propia cosa y como que ya se, se quitó ese formato de la presentación impresionante, la orquesta todo este rollo
2: Sí, sí, es cierto es muy cierto eso también
0: pero bueno, eh, al final de cuentas creo que nada más estamos especulando, eh, eh, al final de, eh, también al final de, de todo está padre que porque significan pues más, más oportunidades de anuncios, más oportunidades de hype y pues más carnita para todos aquellos que disfrutamos de los videojuegos. Eh, pues nosotros tenemos que pasar al siguiente bloque, pero no sin antes eh, recordarles que vamos a pasar a una reseña. Eh, la reseña de Las Tortugas Ninja. Este juego que salió, me parece, hace una semana.
2: Más o menos. Creo que tiene un poquito más que eso, pero sí, está nuevecito. Está recién salidito del horno. Y, y está justamente... en Game Pass.
0: Entonces, también, este, si escuchan esta reseña de algo, les llama la atención y tienen Game Pass, pues, ¿qué están esperando? Es este, pues, continuación directa a esos beat'em ups de Nintendo que alguna vez jugamos ya sea porque nos encontramos un nintendo viejito porque ya estamos viejitos así que nos vemos en el siguiente bloque Reseñas. Hay conceptos que se niegan a morir, y en muchos casos se debe a que estos son simple y sencillamente perfectos. En 1989, Konami hizo realidad el sueño de muchos niños de la época al permitirles tomar el papel de una de las cuatro tortugas ninja y llevarlos en toda una aventura llena de acción. Sacada directamente de la caricatura que había tomado al mundo por sorpresa unos años antes, este concepto fue un éxito tan grande que marcó la franquicia de por vida, haciendo que prácticamente todos y cada uno de los juegos que le siguieron utilizaran esta fórmula. Aún así, a pesar de que el clásico tuvo una secuela muy superior en Turtles in Time, no fue hasta el 2022 que llegó la entrega que se podría considerar como la mejor de la serie. Detrás de Tribute Games y Dotemu, nos encontramos con un equipo de desarrolladores y distribuidores que han estado detrás de algunos de los beat'em ups más importantes de los últimos años, como lo son Scott Pilgrim vs the World y Streets of Rage 4. Este género, que fácilmente podemos reducirlo a los juegos donde vas solo peleando contra todo lo que se te ponga enfrente, es uno de los juegos más viejos en la industria y posiblemente uno de los más rutinarios. No voy a negarlo, Teenage Mutant Ninja Turtles. Red de Revenge, sufre de las mismas desventajas que son comunes en todos los juegos de este tipo. El gameplay puede volverse rutinario. Los escenarios a veces son más largos o más cortos de los que deberían y al final, la experiencia en solitario se acaba junto con el final del juego. Pero, ¿qué pasa después de ello? Es en este momento en el que el género brilla y esta nueva entrega de las Tortugas Ninja se consolida como uno de los mejores juegos del año. Siguiendo muy de cerca el juego original de Konami, este título te pone al control de una de las cuatro Tortugas Ninja, el Maestro Splinter o la reportera April O'Neil. La misión es a Nueva York y evitar el regreso del malvado Schroeder y su aliado, el malvado Krang. A lo largo de 16 niveles te enfrentarás a un interminable ejército de robots ninja, dinosaurios, mutantes peligrosos y personajes sacados tanto de los cómics como de la serie de televisión. Mientras destruyes escenarios y comes pizza para recuperar tu salud, obtener más puntos o superataques por un tiempo indefinido. Cada personaje tiene su propio set de movimientos y habilidades, así como ataques especiales y en conjunto. El primer punto que llama la atención del título es el cuidado al trabajo gráfico y su dirección de arte. Las variadas y y divertidas animaciones de todo lo que aparece en pantalla, la gran cantidad de movimientos que tienes a tu disposición y la graciosa variedad de enemigos que encuentras en tu camino. Ahora, el punto más importante sigue siendo el que le dio el sentido al primer juego de la franquicia y es el hecho de que puedes jugar hasta con otras 5 personas al mismo tiempo, ya sea de manera local o en línea. Además, el juego permite crossplay, por lo que podrás encontrarte con otros jugadores incluso si no se encuentran en la misma consola. Por otro lado, para sacar al juego de la fórmula de solo avanzar golpeando enemigos, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge cuenta con dos dos modos de juego. El modo arcade te lleva por un nivel tras otro hasta llegar al final, teniendo un limitado número de vidas. El modo historia expande un poco más el modo arcade, te ubica en un mapa y en cada escenario esconde retos específicos coleccionables y personajes secretos, además de que permite que el personaje con el que peleas sube de nivel y gane más puntos de vida. Nuevos movimientos o cargas para su poder especial. En ambos modos puedes escoger el nivel de dificultad y claro, la opción de jugarlo de manera local o en línea. Este juego, sin lugar a dudas, será un emocionante golpe de la nostalgia para toda una generación de jugadores. Afortunadamente, el título no se quedó en emular el juego clásico, sino que expandió sus ideas en cuanto a movimientos, animación y humor, además de acompañarse de una excepcional banda sonora que hace referencia a muchos temas clásicos de las Tortugas Ninja, incluyendo el de la caricatura. Aunque este título se quedó un par de modalidades extra y niveles opcionales de ser una verdadera modernización de la fórmula original de 1989, cuando lo juegas con otras personas, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge se convierte en el mejor juego de la franquicia y por mucho, en ese juego sencillito que sacas para echar la reta con los amigos una tarde cualquiera la calificación es de 8.5 los posibles peros que podrían tener este juego tienen que ver más con su género que con el título en sí. Teenage Mutant Ninja Turtles Red Revenge podría verse como un bonito regreso del más afamado juego de las tortugas ninja, pero no es así. Esta cuidada producción es un logro que destaca por su gameplay, su increíble trabajo en su animación, banda sonora y la gran diversión que ofrece cuando se juega con más de una persona. Por mucho, este es el mejor título de su franquicia y también uno de los mejores beat'em ups que hemos jugado hasta ahora. Y esta semana en default de Indigo Geek tenemos un invitado muy especial. Eh, recientemente eh, se ha hecho muy popular esta cuestión del coleccionismo eh, gracias a distintos canales de YouTube, a distintos proyectos allá afuera en línea. Pero hoy, hoy nos toca eh, pues platicar, encontrarnos con un invitado muy muy especial. Él es José Luis, eh, cabeza del proyecto. No son juguetes, un proyecto bastante pues que ya lleva varios años activo eh, y que creo que todos todos los fans del coleccionismo, eh, tanto profesional como que apenas vamos, vamos empezando, pues ya, ya es estandarte. Eh, José Luis, ¿cómo estás? Saludos hasta San Luis.
3: Hola, hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. A ¿Ustedes qué tal están?
0: De maravilla. Cuéntanos, Luis, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo empieza esta afición por...? por, la, por la, el coleccionismo, coleccionar juguetes.
3: Ah, pues fíjate que siempre me ha gustado realmente eh, coleccionar, pues lo que son figuras eh, y demás, pues desde niño, pero pues muy, gran parte de mi colección fue víctima de mi mamá, ¿no? Entonces, pues todo se fue a la basura o ha regalado. Y hace aproximadamente unos 5 o 6 años, eh, recuerdo cuando apenas estaba empezando Amazon aquí en México. Encontré varias figuras de Batman, que es mi superhéroe favorito, a muy buen precio. Le pedía en Enacrentus, mi novia, que ahora es mi esposa, que me regalara una. Y de ahí como que pues, a, empecé a acabar un agujero que hasta el momento no tiene fondo, ¿no? Eh, empecé a encontrar varias figuras en oferta, buenos precios de lanzamiento y sobre todo porque el stock era muy limitado aquí en México en la parte de los supermercados, mientras que en línea en Amazon podías encontrar muchos más surtidos, muchas mejores figuras. Entonces pues empecé a comprar una y luego empecé a comprar otra Y que si me gusta Star Wars, deja, empiezo a comprar las de Star Wars Que si me gusta el anime, deja compro la de la serie que más el personaje que más me gustó Y pues de repente ya terminé con, con una seria adicción según mi esposa <risa> Más
0: o menos así, este un cálculo rápido ¿Cuántas figuras
3: posees
0: en este momento?
3: Hasta eso no son tantas, pero bueno eh, depende también de quién lo vea, pero yo diría que unas como unas 50, 60 figuras, más o menos.
2: No, pues sí son, sí son algo. Sí son algo, algo para el, para el neófito, ¿no? para el entusiasta que va empezando.
3: Sí, ah, claro, me... pero perdón, hay que... unas colecciones que lo muestran en internet que están, no, te pasa, te son como 300, 350 figuras, el universo Marvel entero y algunos se meten DC y demás.
0: Y bueno, se sabe que uh, cada coleccionista tiene una, se especializa en un, en un tema, en alguna marca, en alguna propiedad intelectual. Eh, ¿Tú particularmente cuál es tu, tu especialización?
3: Eh, pues mira, ahorita la verdad es que en gran parte de mi colección está enfocada a Spider-Man. Yo diría que una tercera parte está enfocada a Spider-Man porque pues, es un superhéroe bastante popular y Marvel tiene toda esta maquinaria de mercadotecnia que involucra la venta de figuras. Y pues con tantos, tantas versiones alternas que hay, pues han salido una infinidad de figuras. Eh, y a, a eso agrega las figuras del universo cinematográfico de Marvel, que también pues, le dio un impulso impresionante a toda la mercadotecnia, a todo el merch de, de, de todos personajes de Marvel. Y pues seguido de pues, una mezcla de anime también. Yo creo que sería, ese sería el segundo lugar eh, de mi colección.
0: De tu canal recuerdo mucho uno de un EVA.
3: ¿El, ¿El 01
0: el, o el 02? El 01, el Revoltek Eva 01. Uh -huh. sí. e ese yo lo, lo recuerdo con mucho cariño, pero <risa> también tienes. Bueno, ese, ese juego, ese, perdón, ese, esa figura es este, muy especial, muy bien cuidada, pero también tienes uno de. Eh, el peor, la peor figura de Batman de la historia.
3: <risa> sí. Sí, por ahí me tocó una figura con muchos problemas de calidad este, y pues aparentemente fue clickbait sin querer ser clickbait y la gente empezó a entrar y pues como en todo hay detractores de la figura y hay otros que la defienden a capa y espada, en mi caso pues uno solo puede hablar de la experiencia personal y sí estuvo bastante malita esa y es una de las razones por las cuales no colecciono tanto DC porque no salen buenas figuras salvo que sean de importación y son mucho más caras.
0: Pero es bien curioso, ¿no? Porque hay, también hay algunos coleccionistas que los estas figuras con errores eh, de, de fábrica son muy, muy apreciadas, incluso muy codiciadas. Sí, sí. ¿Por, qué, todo... ¿por qué es eso? ¿Por qué encuentran, por qué encuentran eh, valor en el error?
3: Eh, fíjate que yo creo que es porque a pesar de, de ser errores, porque pues, al menos yo diría que es el nombre correcto, eh, muchos lo ven como como decirlo, como una excepción al proceso de producción en masa y es algo que hace especial esa figura en particular ¿no? y hay cosas muy tontas o sea, como el simple hecho de que tenga dos brazos izquierdos que pues es un error y realmente te deja inútil la figura pero pues luego siento que dentro del coleccionismo uno siempre tiene el afán de encontrar algo que haga su figura única y especial y mejor que las demás y eventualmente llevó a esto de andar buscando errores de fábrica y te los venden como si fuera una edición ultra limitada
2: yo creo que justamente ese es el, el valor, ¿no? Que dentro del error, dentro de lo defectuoso, está una, un, una especie de, de limitado, ¿no? De, de, de que es una figura extremadamente limitada, todavía más de que el hecho de que hayan hecho. Eh, copias, eh, muy pocas copias, ¿no? De esta figura. Por ejemplo, se me viene a la mente la historia, que todo fan de Star Wars se sabe, ¿no? Del de el muñeco de Boba Fett defectuoso, que es, uff, así como que el super mega artículo del coleccionismo de Star Wars, y, y es justamente por eso, ¿no? Que porque justamente la empresa eh, calificó de un error la figura, pues... Adrede las buscó eliminar todas, entonces literal como que las que quedaron por eso son tan codiciadas aunque como bien mencionas, ¿no? O sea eh, en el estricto en la estricta definición pues siguen siendo un error esas, esas figuras
3: Sí, sí es, creo que por ahí va la cosa
0: Ok y el, el coleccionismo que tú haces es 100% de, de una tienda oficial, de bueno de ajá, una compra de una pieza nueva ¿O eres estos, eh, no sé cómo llamarlos, arqueólogos urbanos que de pronto se avientan a, a los tianguis de juguetes y que quizá lo encuentran como en un, en un estado ya de segunda mano, pero los, los restauran, los rehabilitan o 100% nuevos? Eh, no, no soy de 100% nuevos.
3: Sin embargo tampoco soy mucho como de ir a Tianguis Porque aparte aquí en mi ciudad no hay mucho donde buscarle eh, Soy muy fan de las cosas de segunda mano Pero pues también ya, ahorita ya todo es muy digital Entonces me la paso prácticamente diario Unas dos o tres veces buscando en Mercado Libre Las figuras que ahorita traigo como objetivo de coleccionar Y las estoy buscando y buscando y buscando Y a veces puede pasar un mes y no encuentro ninguna Pero en ocasiones hay gente que ya sea por necesidad o porque simplemente ya no quieren coleccionar o no, no saben necesariamente el valor de la figura, las encuentras a muy buenos precios. Entonces hay mucha gente que es eh, está en contra de Mercado Libre, eh, porque pues, luego sí se presta varios fraudes. Por fortuna a mí no me ha pasado nada más que una vez y todo salió a mi favor. Y creo que es una gran plataforma para encontrar buenas figuras eh, a muy buen precio.
0: Y de del santo grial del coleccionismo para ti, ¿cuál sería?
3: Híjole. Ahí sí, está complicado. Antes, y eh, te digo antes, estoy hablando hace dos meses, a lo mejor era un Spider-Man, una figura de Spider-Man de Mafex, de la marca japonesa Mafex, el famoso 075, que era la versión de cómic, pero con pintura normal, porque salieron dos, una que tenía sombreado sombrero de cómic y una normal, pero las dos en sí eran versión cómic con diferente pintura, era cotizadísimo. Te estoy hablando que esta figura, cuando salió, a lo mejor andaba como en los 1.200, 1.400 pesos, y ahorita hace dos meses todavía la encontrabas en Facebook porque pues, ya es imposible encontrarlo directamente de un mayorista eh, unos cuatro mil cuatro mil quinientos pesos o sea, se revalorizó muy muy cañón pero justamente hace dos meses o un mes y medio, la misma marca acaba de anunciar un, un restock, un relanzamiento de la figura Y pues ya varias gente lo consiguió y ahorita otra vez ya lo encuentras en mil pesos más o menos Todavía no sale la nueva versión, que en teoría no debería tener nada diferente aunque igual y le, le cambian algo Pero pues ya ahí con el relanzamiento, los precios de $4,500 otra vez volvieron a ser risibles y ya nadie los quiere eh, comprar a, a ese costo, un punto que a lo mejor en seis meses, que otra vez se haya agotado incluso el relanzamiento, van a regresar a eso, pero pues ese era el santo grial que tenía ahorita, fíjate que no estoy buscando nada en particular, ando tras la línea Mezco, que por ahí yo tengo un amigo que las llama Barbies glorificadas, porque pues son figuras con ropa de tela de verdad, entonces pues si te encuentras un Spider-Man, como era de las primeras figuras que había, era, parecía que tenía una pijama encima pero ya han mejorado mucho la calidad y están muy articuladas y del detalle también es bastante bueno. Entonces, ando tras de una mezcla para, que, para ver si sí si son las Barbies que dicen o si sí si funcionan muy bien.
0: Ok, y, y, bueno, eh, 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 estás buscando eso, pero en tu colección, ¿qué, qué dirías? Que es como, de esta, esta pieza no se vende, no se cambia, no se toca incluso.
3: Ay, Dios, ahí sí... Está medio complicado, pero yo diría que ahorita mi ideal por así decirlo, es uno que no es tan difícil de conseguir, pero está caro, es el Miles Morales, es una figura de la marca Sentinel, es un Miles Morales basado en la película de Into the Spider-Verse, que a mi gusto ha sido una de las mejores figuras de Spider-Man que han salido, pues, por así decirlo, en toda la historia, ¿no? Entonces ahorita sí la tengo como la Intocable y una Samus también de la marca de Figma, que ya no la han vuelto a relanzar. Entonces, también está muy bien detallada, tiene muy buenas articulaciones y, pues, es una figura muy complicada. Entonces, yo creo que esas dos serían mis intocables ahorita.
0: Súper. Y, y
2: este, yo tengo una, una pregunta, así este como persona totalmente ajena. <risa> bueno, no, no, totalmente ajena, pero yo creo que de Ronald 10 estoy un dos versado en el coleccionismo. ¿Cómo puede ser una persona.? fuera del mundo del coleccionismo, meterse o empezar a meterse a, a este mundo. O a lo mejor, quizá, eh, otra manera de, de, de hacer la pregunta es, a, a mí me gusta, yo siempre digo, prefiero saber qué no hacer a qué hacer, ¿no? En, en, ante cualquier situación. Y misma, mismo caso aquí, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿qué sería bueno saber de no hacer empezando en el coleccionismo?
3: Vean, lo primero que no tienes que hacer es aceptar el primer precio que encuentres, porque luego ese es el error y le pasa sobre todo a los papás. Eh, los papás luego por conseguir las figuras a los hijos entran a Facebook y estoy buscando, volviendo a, al superhéroe este, a Spider-Man, eh, y busco una figura de Spider-Man. Y pues luego ya hay varios revendedores que, que saben ¿no? este, quién es el pichón ahí dentro de los grupos de Facebook y pues llegan y ya ah, te doy esta, una figura que puede valer 500 pesos y la dan 900. Entonces yo creo que lo que no hay que hacer es entrar sin investigar antes. O sea, no, no irte por el primer precio, sino pues como que buscar esa figura, checar en qué páginas la están vendiendo, eh, buscar precios de lanzamiento, también la fecha de lanzamiento. Sabiendo eso, si es algo que lanzaron hace seis meses, puede que todavía lo consigas fácilmente. Si es algo hace tres años, pues ya más o menos te, te das una idea de cuánto va a costar. Y pues también ponerte un presupuesto, no, no ir nada más así con cartera abierta, salvo que pues ya sea algo que de plano es vida o muerte, que dudo mucho que en algún punto haya esa situación. Eh, pero pues siempre decir, bueno, ¿sabes que Voy a pagar hasta $1,500. Pero eso también es información que te tienes que guardar, porque pues, te repito, hay mucha gente que tiene mucho colmillo en los grupos de coleccionismo, y pues, si llegas y buscas una figura de Spider-Man de $1,500, pues, estos van a querer encontrar su ganancia. Entonces yo creo que esas dos, no ir sin la información necesaria, y aparte no revelar toda la información luego, luego.
2: Ok, okay perfecto, ya. Ya, ya puedo evitar algunos fraudes cuando,
0: cuando empiece a comprar mis propias figuras. Y, y también yo en Del el lado más clavado Del coleccionismo Me he encontrado gente que incluso o sea, ya, ya de juguetes retro Busca los moldes Eso a mí se me ha hecho muy curioso No no sé qué Yo personalmente no entiendo Qué, qué pretenden hacer con esos moldes
3: Fíjate que Creo que ahí este, Podemos enlazarlo un poco Al tema que estábamos hablando de los errores Por el sentido de que son, son únicos entonces siento que hay un punto en el que ya no quieres tener lo mismo que todos los demás, obviamente a todo el mundo nos, nos llama la atención una edición limitada y pues qué es más limitado que el molde que produjo las 50 mil figuras que hay en el mercado ¿no? eh, punto que a lo mejor va a haber unos 100, 500 moldes, no sé eh, pues estoy inventando números al azar pero de 100 o 500 moldes contra los cincuenta mil o cien eh, mil figuras que puede haber allá afuera en el mercado o en manos de coleccionistas pues es algo como más codiciado y, y eh, eso pasa con los moldes y también hubo un tiempo en el que se hicieron muy famosos los prototipos y, y por ahí también particularmente lo vi con la comunidad de los coleccionistas de Funko Pop buscaban prototipos de las figuras pues eran simples figuras con plástico gris totalmente, entonces nomás buscan algo que nadie más pueda tener precisamente como para darle más valor bueno a tu colección y sentir que tienes algo realmente valioso vaya.
2: Y, y ya, ya que estamos entrando a esos eh, rincones, no oscuros, pero sí a lo mejor Muy Ajá, sí, rebuscados, <risa> bizarros de, del mundo del conexionismo. A ver, este, si nos pudieras contar, eh, no sé, una experiencia, sí, la experiencia más rara que a lo mejor te haya pasado a ti o que le haya pasado a algún otro entusiasta que conoces del coleccionismo, digo eh, si quieres guardando discreciones ¿no? así como de, pues me, yo conozco al primo de un amigo, ¿no? pero sí, ¿cuál ha sido el, como lo más raro que ha escuchado? no sé, un precio como dices, ¿no? desorbitante por, porque no había de otra o a lo mejor un artículo no sé
3: ay Dios, eh, pues fíjate que ha sido una experiencia así como más digamos, por, por no utilizar alguna otra palabra, normal realmente no tengo, sin embargo lo que sí he visto es que han pagado cantidades exorbitantes por ot otra figura que también de repente se hizo el santo grial, y nadie peló en su momento, esto pasa muy seguido, eh, sobre todo cada que se lanza una nueva película o nueva serie eh, pues por ahí dirían que es un coleccionismo por moda y es otro tema eh, independiente eh, con respecto a los grupos de Facebook y que tan tóxicos pueden llegar a ser, pero de repente una figura que nadie peló en su momento que decían que incluso era mala, por ejemplo el Spider-Man de Andrew Garfield de la misma marca japonesa que mencioné hace rato, la marca Mafex en su momento pues era como ah, pues sí, está padre, se puede posar y todo, pero pues X, ¿no? está bien mala la película y ya no, la, no queremos ni saber de las figuras pero pues ahora que salió No Way Home con pues, la cuestión del multiverso hay persona, hay, había una versión deluxe de la figura de Spider-Man 2 que traía varios accesorios, un sombrero de bombero, una tapa de alcantarilla que salen ahí en algunas escenas de la película y de repente ya se está vendiendo en mil pesos, una figura que también hace, no wow. me acuerdo wow. cuándo salieron las de Amazing Spider-Man 1 y 2, pero estaban en, que te gustan, mil $1,500 pesos y ahorita ya te las venden en mil y es algo que pasa muy seguido cuando sale un nuevo personaje eh, ahorita por ejemplo los Illuminati con Doctor Strange no se revalorizaron tan cañón pero pues de repente agarran mucho valor empiezan a buscarlos y pues todo el mundo quiere hacer su agosto entonces yo creo que es lo más exagerado que he visto con respecto a, a los precios de una figura o gente pagándola porque pues obviamente parte del coleccionismo es presumir tu colección y he visto gente que la compra a ese precio y luego lo postea en Facebook y le preguntan y hasta lo dicen con orgullo, ¿no? Desembolsé 10 mil pesos por una figura. <risa> o, bueno, o sea, está bien, es tu gusto, pero 10 mil pesos es demasiado. Sí, sí, sí. Vaya, pues o sea, entonces eh, se puede
2: decir que el mercado del coleccionismo es bastante volátil, ¿no? O sea, un día no vale nada X figura y al otro, pum, no es la más codiciada. O viceversa. Bueno.
0: Exacto. Oh, también puede ser, puede ser. No, puedes perderlo todo de un día a otro.
3: Sí, bueno, ya se cuenta criptomonedas.
0: <risa> Las criptomonedas. Pero bueno, que, que ese, ese mundo a mí sí, de plano, no, no me interesa en absoluto. Los juguetes mínimos los puedes tocar. <risa> Oye, y, y, y también, este... Ahora,
2: ahora que lo menciona Neri perdón, Neri de verdad. Este, ah, <risa> pero... Eh, sí, digo, ¿qué, qué tiene...? No. Digo, tu, tu proyecto se llama justamente No son juguetes. ¿Los coleccionistas sí tienen un tema o es más como una leyenda urbana, un cliché? Que los coleccionistas tengan un tema de que les digan juguetes a las figuras de colección o figuras de acción, no sé. ¿O es como, ah, X? No,
3: nah, la verdad es que es una cosa irrelevante para la mayor parte de los coleccionistas. Eh, así bautizar el canal porque pues se me quedó muy grabada esa frase, precisamente que tú mencionas, cliché, de que no, pues no son juguetes, son figuras de acción y que hacían parodia de ello en varias series, ¿no? Me acuerdo mucho del coleccionista que salía en en las chicas superpoderosas o ah, el coleccionista sí, sí, sí. que salía en Toy Story 2 que incluso lleva a Woody a reparar y todo, pero como que se me quedó esa idea de que pues es como un cliché pero nada, no, si te metes a grupos de coleccionismo realmente no, no tiene ningún problema con que les digan juguetes, incluso yo no tengo ningún problema pero pues ya es como parte del personaje dentro del canal y, y del branding sin sonar claro, claro. acá
2: acá yo pensé que sí te andaban quemando en la hoguera Qué bueno que no.
3: <risa> no, y fíjate que la gente se, se esfuerza en decirme que sí son juguetes. Hay una buena cantidad de comentarios en el canal que a juzgar por la manera en la que lo escriben. Creo que son niños más pequeños, pero se esfuerzan en decirme que sí son juguetes y que cómo les puedo decir que no son.
0: Sí, pero, pues, justo, justo eso. Yo, eh, yo no soy de coleccionar cosas, pero la, hace como dos años, año y medio, no recuerdo, salió una colección de... Eh, The Office eh, con una colaboración con Little People y se me Ajá. hizo muy, muy bonito. Este, entonces la compré, pero no lo he sacado de su caja, ¿no? Y alguna vez un, un familiar pequeña este, fue a visitarme y lo vio. Me dijo, oye, ¿por qué no lo sacas de ahí? ¿Ves? ¿No lo sacas del empaque? Yo, yo sí les le dije, que, pues, ¿por qué no? Porque no eran para jugar, eran, eran como... Un jueguito era, era un juguete que no se jugaba y eh, esa, esa primita me dijo pues qué aburrido tu juguete <risa> fíjate,
2: fíjate ah, que este perdón pero qué bonito que yo pensé que la historia iba justo a y lo sacó y yo no
0: qué no, bonito no. que la decirse y
2: preguntar por lo menos <risa>
0: pero pero mira, justo justo también hay una pregunta este, que va pues muy, muy ad hoc al tema eh, ¿es obligatorio que un, este, un juguete se quede en su caja? ¿que jamás se abra? ¿pierde valor? No. ¿qué pasa con el juguete que se abre?
3: bueno, sí, sí pierde valor pues, pero entonces ahí entras en un tema que si lo estás comprando por coleccionar o por invertir eh, y pues francamente comprar para invertir, pues Creo que hay muchas mejores cosas en las cuales invertir, ¿no? Como ustedes ya, ya vieron ahorita por lo que les conté, es bastante impredecible luego ¿no? el mercado de las figuras. Eh, entonces, pues un día vale mucho y al día siguiente puede que ya no valga nada porque salió una nueva versión o lo volvieron a relanzar, etc. Entonces, creo que los que no los abren... Hay gente que sí disfruta verdaderamente de ver sus cajitas ahí cerradas porque el, pues gran parte del atractivo para que la gente lo compre está en el empaque y entonces las compañías le meten mucho diseño y si hay empaques muy bonitos que dices no si se ve muy bien o los coleccionistas de Funko por ejemplo no van a dejar mentir eh, pero yo creo que los juguetes pues, son para abrirse yo, yo tengo la mayor parte de mi colección posada en una repisa las tengo ahí en sus distintas poses y de repente las agarro, las muevo, les cambio la pose etcétera y si las quiero vender sí guardo el empaque eh, para pues, luego poder al menos a ganar, no ganarle, sino no perderle tanto, porque si sí pierden, como tú dijiste, pierden valor una vez que las abres, pero si las vendes con la caja, o sea, si vendes una figura sin la caja, a lo mejor si te costó 2.000 la puedes vender en 800 o en 900 pesos, pero con la caja a lo mejor ya la vendes en unos 1.300 o 1.400. Entonces, pues también llega un punto en el que ya te deja de gustar una cierta línea, una cierta figura, un cierto personaje o que de plano por alguna emergencia los tienes que vender. Y pues es bueno conservar la caja en caso de que sea posible, que no sea de esos que nomás tienes que arrancarle la tarjeta atrás y vienen en puro plástico, pero si tienen la caja la guardas. Y pues es como un método para poder recuperar una mayor parte del gasto que hiciste en un principio.
2: Ok, pues este... Sí, ahora, ahora que lo mencionas, eh, sí he visto varias este, colecciones que... O sea, no, no había hecho esa relación, ¿no? Pero sí es cierto, he, he visto varias colecciones que sí están en, en repisas y así, en lugar de ver este, así una pared pisada de cajas, pero, pero al mismo tiempo también ah, acabo de recordar que los de Funko sí, sí son un poco más de ese estilo, que sí tienen sus Funkos este, apiladitos. Pero, pues, eh, lo, lo único que sí, o bueno, o sea, ya personalmente yo como que veo las, las colecciones y sí digo, wow, O sea, debe, debe ser todo un tema darles mantenimiento, ¿no? O sea, preservarlas en buen estado desde nada más quitarles el polvito, ¿no?
3: Uy, sí. Sí, sí, es, es una bronca y también hay, hay varios puntos de vista desde la gente muy extrema y muy purista que te dice que los tienes que guardar en un estante porque si no el polvo eventualmente les va a dañar. Eh, tienes que encontrar un lugar específico dentro de tu habitación en donde no les vaya a dar el sol porque pues, obviamente el sol las va a decolorar. Y probablemente el día más odiado dentro de la vida de un coleccionista es el día de limpiar la colección porque mm. puedes tener si quieres 20 figuras ahí posadas, pero primero las tienes que sacar, bueno las tienes que quitar de la repisa tienes que limpiar toda la repisa y luego limpiar cada una de las figuras, con, yo lo hago en este caso con una brocha de maquillaje eh, de las que pues, usan para ponerse chapitas y así eh, y tienes que limpiarlas una por una asegurándote de meterte a todos los, este, los lugares más recónditos de la figura todos los, todos los huequitos y luego otra vez volver a posarlas y nunca falta la distracción de que pues es que ya agarré aquí al Spider-Man pero pues déjame ponerlo a posarlo <risa> y que se está ahí balanceando con su telaraña o está golpeando a Venom o a quien sea entonces pues es una tarea que te debería de tomar una o dos horas de repente ya te tomó cuatro o cinco horas y pues hasta eso uno la disfruta pero si te cansa y a la que cansa más es a tu pareja o a tu esposa o a quien quiera que viva contigo porque pues, son cinco horas que estás totalmente fuera de, de la línea claro
0: <risa> y bueno ya para ir cerrando ¿qué consejo le darías tú ahora que ya eres más versado en la cuestión de coleccionismo a a ti mismo cuando apenas ibas empezando en este mundo
3: no compres todo ese sería el mejor consejo que le podría dar eh, Porque como les dije Al principio compraba todo Absolutamente todo, nomás porque Ah, pues sí, como que me gustaba esa serie Ah, sí, como que me acuerdo de ese personaje Es mejor concentrarte En un solo personaje O en una sola línea Para empezar y tener un presupuesto No porque esté barato Vale la pena comprarlo Y lo aprendes a la mala desafortunadamente Pero creo que es el mejor consejo que, que podría dar
0: Ok, y todos estos consejos, reviews, eh, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde pueden encontrar todo tu contenido?
3: Ah, pues el proyecto principal es el canal de YouTube, eh, se llama así, no son juguetes, por ahí me pueden seguir, todavía están a tiempo de participar en un giveaway que tengo por haber llegado recientemente a los 4 mil suscriptores, pueden participar hasta el viernes 15 de julio, y además de eso, pues el secundario vendría a ser TikTok, que, ...que la verdad ha funcionado... Este, ...dirían por ahí con la chaviza... ...ya también soy un señor... Este, ...ha funcionado bien... ...está ahí también como no son juguetes... ...y pues todos los demás son Twitter, Instagram... ...y Facebook... Y ...de igual manera pueden encontrar como no son juguetes en todos... ...particularmente en su Twitter van a encontrar memes... ...de muy buena calidad respecto al coleccionismo... ...el martes de memes es ya una
0: tradición... <risa> <risa> ...eso me interesa... Pues muchísimas gracias José Luis por acompañarnos en este episodio de Deep pop
3: Hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este Fue un placer estar con ustedes.
0: Nos vemos en la siguiente, pero ustedes, eh, por escuchas, quédense porque vamos al siguiente bloque. Volvemos. ¡Reseñas! No vamos a negar que el resurgimiento que ha tenido Sonic the Hedgehog en los últimos años ha sido impresionante. De ser el personaje que abiertamente se presentó como la competencia directa a Nintendo y su plomero, a ser el chiste de una generación de jugadores tras la salida de SEGA del mercado de las consolas. El erizo azul ahora goza de una renovada popularidad. Nuevas series animadas, dos exitosas producciones cinematográficas, muchos nuevos juegos, una gira de conciertos sinfónicos y presencia en otros tantos como referencia o personaje invitado han hecho que nuestro veloz amigo sea nuevamente el centro de la atención y esperemos que ahora nada lo vuelva a detener. Como parte de la celebración de los 30 años del personaje y aprovechando el renovado auge que tiene el erizo azul entre la nueva generación de gamers Sega presenta Sonic Origins una nueva recopilación con los primeros juegos de esta franquicia. Sí, sabemos que la compañía ha editado casi todos estos juegos una y otra vez durante las últimas décadas, pero en esta ocasión es muy diferente. Sonic Origins nos ofrece los primeros cuatro originales de Sonic aunque técnicamente son cinco, en un paquete verdaderamente nuevo, a diferencia de la gran mayoría de las versiones anteriores de estos juegos, los títulos incluidos aquí fueron rehechos desde cero, haciendo uso del motor gráfico que se desarrolló para el querido Sonic Mania, lo que moderniza de cierta forma cada entrega tanto en gráficos como en la respuesta del control y el modo de juego en general. Hay que aclarar que este cambio es opcional, ya que el título te permite jugar cada uno de los títulos en su presentación original, pero esto quizás sea solo interesante para los puristas, o aquellos que todavía no han probado las aventuras originales de Sonic el erizo. Dentro de las modalidades que nos ofrece esta colección, tenemos el modo clásico, que te permite jugar en resoluciones y control originales, y el modo de aniversario, que extiende la resolución gráfica, agrega personajes jugables y movimientos a cada título, cambia el sistema de vidas por uno donde obtienes monedas y en general hace más accesible cada entrega, y un modo historia, que hila todos los juegos en una misma aventura a través de animaciones hechas específicamente para esta recopilación. Además, el juego cuenta con un modo en el que enfrentas exclusivamente a los jefes de cada juego, uno tras otro, la modalidad donde debes cumplir ciertos retos para para obtener monedas y los ya mencionados museos de música y arte, donde usarás las monedas que obtengas en los demás modos. No vamos a negar que en la versión de lanzamiento nos hemos encontrado con uno que otro bug, y sentimos que mucho del material que se encuentra en las galerías de arte y música ya se ha visto en una de las tantas colecciones que se han publicado previamente, pero Sonic Origins tiene muchos detalles que la hacen destacar. La posibilidad de jugar en pantalla widescreen y las nuevas opciones de movimiento para los personajes en todos los juegos hacen que el título se vuelva mucho más retador e interesante, sobre todo para los speed. Runners. Los retos, los logros internos, así como un nuevo nivel en Sonic The Hedgehog 2, harán que los jugadores veteranos vean renovado su fanatismo por el título y las bandas sonoras de cada entrega siguen siendo de las mejores que se han hecho para un juego hasta ahora. La calificación es de 8.0 por encima de lo que se pueda leer en otras reseñas en las redes sociales, la verdad es que Sonic Origins es una propuesta considerablemente nueva en lo que a colecciones se refiere. Nuevas versiones de los juegos clásicos, los títulos originales, nuevos modos de juego, mucho contenido adicional, más galerías de arte y la banda sonora, hacen que esta colección sobresalga de las otras tantas que ha editado SEGA hasta ahora. Nada más no compren el contenido adicional. No vale la pena. RESEÑAS y pues ya se nos acabó el programa eh, ya esta por esta semana, pero bueno, hay muchas cosas que queremos recordarles, decirles, avisarles antes de irnos. Eh, pues primero que nada dar una noticia pues nada agradable eh, para el mundo geek y es que eh, pues el día de hoy que estamos grabando el podcast... Eh, falleció eh, Pues el mangaka Creador de Kazuki Takahashi eh, Creador de Yu-Gi-Oh este, Falleció esta semana eh, Creó el manga Y bueno, gracias a él se popularizaron los juegos de cartas En Japón Y pues reviviendo toda una industria eh, La industria de la ilustración nipona Y pues en pasos Como,
2: como dato, de hecho eh, Yu-Gi-Oh es actualmente el juego de cartas Más eh, exitoso y popular Del mundo es correcto. Y a sí, yo
3: onda. digo,
0: es un producto que existe, que ha existido décadas, ¿no? Y ha acompañado a, a generaciones, este, pues, esperando. Yo creo que ver. nadie,
2: nadie, no hay nadie en este mundo que no conozca a alguien que no haya tenido cartas de
0: Yu-Gi-Oh, ¿no? No, pues mira, yo, yo sé que algo se hace popular cuando hasta las mamás lo ubican. Andale. Y, pues sí. es como, o sea, Yu-Gi-Oh era, tenía fama, ya, ya sea de porque las cartas que juega mi hijo o porque eso es del demonio, no lo juegues, sí. pero de que lo conocían, lo conocían, entonces, eh, vaya que, que, pues bueno, es, es un personaje icónico en la industria del de manga y animación japonesa, y pues, en paz descanse. Sí,
1: y a mí también, bueno, regresando el tema Yu-Gi-Oh!, también yo estoy muy feliz de que sí tengo las, los dioses egipcios. Eso sí es un detalle interesante relacionado al coleccionismo y también para conmemorar esto, que sí sí los tengo.
0: Muy, muy ad hoc a, a todo el episodio de hoy. Y eh, bueno, es. pues eh, continuando con los anuncios eh, en Indigo Geek. Nos encontramos también de manteles largos eh, Porque este, Estas semanas Pues surgió un nuevo proyecto eh, Para que pues, nos sigan escuchando Sigamos echando el chismecito gamer eh, En este Bueno, esta vez en un nuevo formato Más breve, más rápido eh, Pero igual de entretenido Chris cuéntanos de qué trata Geek Week
1: Bueno, Geek Week Es nuestro más... Es un nuevo formato, como mencionó Neri, que es dedicado 100% a los videojuegos. Es un poquito más enfocado a los videojuegos, no hay otros temas geek dentro de este. Pero es, es una plática divertida, más breve también, para cuando no tenemos tanto tiempo para oír un podcast más largo. Y también les damos notas interesantes de, de la semana, como lo más relevante. Y está bastante divertido, ahí nos pueden ir a saludar a Neri y a mí, entonces también les recomiendo mucho escuchar Geek Week que también igual lo pueden oír en las mismas plataformas que nos escuchan aquí.
0: Así es, todo, todo lo que a ustedes les interesa de videojuegos eh, y lo más relevante de la semana lo van a encontrar ahí en Geek Week y pues por favor pasen a dejar sus comentarios, pasen a dejar sus reproducciones y pues con gusto los leemos. Bueno. Pero pues ya se acabó el episodio, pero no sin antes eh, las recomendaciones semanales, ¿Qué, qué ver, qué jugar, qué escuchar, qué leer, díganos muchachos, ¿qué recomiendan esta semana?
1: Mm, yo recomiendo The Boys, ya, ya si estamos, Uf. está cerrando bastante divertido, entonces todavía es buen momento para, para disfrutar The Boys. Y también, bueno, mi otra recomendación sería Stranger Things No me pregunten cómo le hice, pero logré Ya acabar hasta la temporada 4 Y eso que hace dos meses No había visto ni un episodio Entonces sí, sí es un logro
0: Órale, binge watch, <risa> pero cañón
1: Sí, así es, pero bueno Sí estoy encantado con estas dos series Que son como, en mi opinión, lo mejor De su respectivo servicio De streaming
2: Ya me... o, o sea, ya se me había olvidado pero yo, yo estoy de luto, yo sigo de luto por justamente Stranger Things. Me <risa> hace mucho tiempo, y, y esto, esto es en serio, hace mucho tiempo no, eh, no sé si decir ten, me obsesioné, empaticé, me agradó tanto un personaje ficticio como fue ese personaje. Eh, sí. Sigo de luto, no me llamen, no me escriben, no me busquen, uh -huh. porque estoy de luto.
0: <risa> porque yo morí con ellos.
2: <risa> exactamente, exactamente. Pero bueno, pues mi recomendación eh, sería: vayan a ver. Eh, ah, pues un poco, un poco de cine, ¿no? También para variarle un poquitito. Venga. Eh, altamente recomendable la película, por si ahí quieren la. Por si quieren, les gustan las ñañaras, ¿no? Eh, vayan a ver El Teléfono Negro, Uf. Eh, que ya está en cines. Y muy, muy buena eh, dirección, muy buena actuación de el señor, y me pongo de pie, Ethan Hawke. Y no sé, como que sí, sí, o sea, era la idea, obviamente, pero lo, lo increíble es que lo logran de captar esta ondita o setentera, ochentera de las películas de esa época.
0: Eh, sí, hasta el que, grano, ¿no? De la ajá
2: Exactamente. La, lo, lo capturan bastante bien en eh, The Phone, entonces vayan a verla al cine, eh, no se arrepentirán. O tal vez sí, porque no van a poder dormir en la noche.
0: <risa> van a estar muy paranoicos.
2: Sí, 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 exactamente.
0: Este, Bueno, también por si son de esos casos raros que no han visto Stranger Things y The Voice, eh, en el portal de Indivovic está... Una, dos breves notas de cinco razones de por qué deberían estar viendo esta serie. Por el amor de Dios, véanlas, porque qué buenas están.
2: Qué grande eh, es caporal.
0: <risa> Ah, bueno, la traducción es rarísima. Este, pero sí, yo, yo particularmente recomiendo más de Voice que Stranger Things. Este, ambas son muy buenas, pero sí recomiendo más Voice. Eh, digo, este último episodio estuvo brutal y. Black Noir no sé si se me hace tierno o solo me da más miedo <risa> pero o sea, es un gran personaje eh, entonces sí, vayan a ver The Voice porque ya ya por fin pueden ver el último episodio, el final de temporada que pues claramente vamos a estar conversando aquí la próxima semana eh, sí, sí, sí. esto fue Ifo, el podcast de reporte índigo ah muchachos, ¿en dónde los pueden seguir? si sí, es cierto eh, ah.
2: Rapidísimo, a mí me pueden seguir como DankBerserker en todas las redes sociales. Ahí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y nada más.
1: Crisis. A mí me encuentran en Twitter como CristianMaxi2.
0: Ok, y pues a mí me encuentran como Sir-Bits en Twitter y SirBits en Instagram todo junto eh, pues muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos no olviden pues pasar al portal de indigo geek en reporte indigo no olviden seguir los streams de estos muchachones que día a día nos traen por la tarde entretenimiento del bueno y pues no, no se olviden también de suscribir al canal de indigo geek a seguir las geek news las reseñas todo todo el contenido que tenemos para aventar diariamente para ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este episodio de Default, el podcast geek, el podcast geek de Reporte Índigo. Mi nombre es Neri y a nombre de José Saucedo, nos despedimos.